0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios mandan sus dudas. Hoy nos acompaña Sor Marta, una monja benedictina del monasterio Santa Cruz de Sahagún. Sor Marta tiene 27 años y lleva 9 siendo religiosa y 4 siendo youtuber, aunque está en casi todas las redes sociales. En el monasterio, además de la vida de oración, estudia música y piano, atiende la portería, la tienda online y está entre las hermanas que elaboran la cosmética, así como la pastoral vocacional. Buenos días, Sor Marta, ¿qué tal?
1: Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias por venir y atreverte con... han caído un montón de preguntas, ¿eh? Sí. Así que vamos, vamos con la primera, que eh, la manda... esta tenían como mucha... tienen muchas dudas sobre la tortilla, ¿vale? La manda datos o mientes, didodido dido y coloro. Y dice, ¿por qué permite Dios los crímenes horrendos como la tortilla con cebolla? Un saludo. Un saludo.
1: Bueno, yo creo que, como a mí me gusta la cebolla, no sé si es que Dios también será del team cebolla. <risa> Entonces, claro. yo le he buscado, no le he podido encontrar más, más solución porque no consumo la tortilla sin cebolla.
0: Muy bien, bueno, pero también existe en el mundo la tortilla sin cebolla para que sí, la gente... Sí,
1: sí. Hay, hay, hay muchas cosas en el mundo que, bueno... <risa>
0: Muy bien. Mira, te hago la siguiente pregunta. Hay algunos que son varias preguntas, te las voy haciendo despacito y así vamos sacando, ¿vale? La siguiente la manda Torin y dice, hola y bienvenida a este rincón de internet. Espero que te hayan aclarado que aquí las posturas ateas ante iglesia católica son muy fuertes. Mi pregunta es respecto a la pastoral vocacional. ¿Qué tipo de perfiles tienen vocación hoy en día?
1: Pues... Gente joven, por lo general, eh, uh -huh. Bueno, quizás antes eran más jóvenes los que tenían vocación porque entraba antes de los 20 años. Ahora suelen tener pues, hasta 30, 30 y tantos. También hay otro grupo de, que parece que están como arrepentidos de, de no haber escogido el camino antes y uh -huh. tratan de entrar a los monasterios entre 50 y 60 años. Pero uh -huh. bueno, por lo general, gente joven eh, Normal, o es la gente del día a día, con fe sí, uh -huh. pero que no tiene un perfil concreto, extraño, de hecho muchos mm, han tenido su proceso igual incluso vienen de, de un agnosticismo momentáneo uh -huh. en su adolescencia, o sea que es un poco de todo.
0: Muy bien, y nos pregunta también, ¿qué le espera a la Iglesia Católica Española en un futuro con la bajada de vocaciones? Porque los bajos números están ahí.
1: Pues lo que se está trabajando ahora, con esta bajada de vocaciones, que es real, es juntarse. O sea, eso es una cosa que, que la tenemos en orden del día. Se cierran monasterios y se juntan comunidades. En las órdenes benedictinas, en el ámbito que yo conozco, también se está trabajando eso. Hay tres comunidades que están, digamos, en el proceso de conocerse, de fusionarse a nivel personal para luego mmm, estar en un monasterio, las tres comunidades y formar otra nueva.
0: Uh -huh. ¿En, ¿En tu monasterio cuántas sois?
1: Somos ocho uh
0: -huh. Ah bueno, no está mal sí, es Bueno, que... somos
1: de las comunidades pequeñas pero uh -huh. la media edad es de las más bajas entonces bueno, <ríe> nos mantenemos aquí
0: ¿Y, ¿Y contigo gente de menor de 30 años tenéis más? ¿O... Sí,
1: sí, tenemos una, una postulante
0: Ah bueno Vale, la siguiente pregunta la manda Bicholuz y dice, Sor Marta, yo fui creyente durante muchos años. He de decir que en cierta época de mi vida, engañarme pensando que alguien me cuidaba ayudó. Hoy por hoy, no. En una de las últimas confesiones le dije directamente al párroco que yo ya no creía en Dios. El pobre hombre no me pudo dar argumentos para que cambiara de opinión. Creo que lo pilló por sorpresa. Pero he de decir que fue muy amable y comprensivo y eso a mí me sorprendió. ¿Podría decirme usted algo que me volviera a hacer cambiar de opinión?
1: Pues Aquí yo creo que la cosa que le puede hacer cambiar de opinión es su misma búsqueda, porque después de todo es una persona que informó en una confesión que es algo reservado, digamos, a quien quiere mejorar de vida, o sea, hacer una vida mejor en la vida católica y luego vuelve con este mismo tema a una persona religiosa. Entonces, esa misma búsqueda de dime algo para que vuelva a creer ya es un indicio de que está buscando algo más y de que cree que puede haber algo más. Entonces, uh -huh. es simplemente que vuelva a conectar con eso que siente y que empiece a volver a la iglesia, a participar en los sacramentos, a rezar. Es decir, que poco a poco, y como esta persona pueda, que vaya acercándose porque ese sentimiento interno lo va a llevar después de todo. Uh
0: -huh. Vale. La siguiente pregunta la manda Fánquila. Y dice, hola, Sor. ¿Por qué un Dios Todopoderoso necesita que le adoren y glorifiquen? ¿Y por qué querría tener algo que ver con la religión? Gracias.
1: Pues realmente Dios no necesita que, que lo glorifiquen y que le adoren. No le aportamos nada con eso. Lo hacemos nosotros porque queremos. Él nos creó por amor y, y nosotros pues queremos relacionarnos con Él como, como nuestro padre o como mm, nuestro, en fin, como una persona amada. Y no sé cómo sería la pregunta.
0: Eso que, ¿por qué querría Dios?
1: Ah, qué tiene que ver con la religión? Después de todo, la religión, por definición, es eso, es la relación con Dios. Entonces, uh -huh. no puede haber una relación con Dios que no sea re religión o religiosa. Entonces, claro. no se puede escapar Dios de la religión. Tenemos encerrado. <risa>
0: La siguiente pregunta la manda Reanor y dice, "Hola Marta, gracias por participar en este pregúntame. Respecto al descenso de la vocación religiosa y la cantidad de gente que se consagra a la religión como tú, monjas, curas, etcétera, ¿qué repercusiones prácticas ha tenido para el desarrollo de vuestra labor? ¿Qué problemas os pueden surgir si continúa esta tendencia?"
1: Pues problemas ya lo hemos hablado un poco, que tengamos que juntarnos o que se tengan que cerrar casas o que ya no se pueda juntar una comunidad con otra, porque, uh -huh. por ejemplo, sean muy mayores y tenga que ir a algún tipo de residencia. Ese, digamos, que sería mm, el problema mayor. Luego, ¿cómo nos afecta el día a día? Pues, lógicamente, que hay menos manos. <risa> se puede claro. trabajar menos, se puede mm, tener todo menos ordenado, porque siempre hay algunas, habitaci algunas habitaciones en todas las casas y en el monasterio se multiplican por 10, que, uh -huh. bueno... Que ni se pasa ni se puede pasar, porque claro. está todo hecho un, un desorden. ¿no? Aquí, por ejemplo, en la biblioteca se siguen comprando muchos libros porque uh -huh. seguimos informándonos y seguimos, y bueno, la lectura es un pilar fundamental de nuestra vida, pero podría uh -huh. estar mejor catalogada. Pero claro, ¿quién la cataloga? Claro. Se, hace, se prima otros trabajos que a nivel de día a día nos son más útiles.
0: ¿Qué tipo de libros compráis? ¿Solos religiosos o de vez en cuando dices, jo, me quiero leer una de detectives? O...
1: Generalmente compramos muchos libros de, religiosos y de psicología, uh -huh. pero sí ah. que es verdad que, bueno, a nivel de pasatiempo, si alguien quisiese alguna vez comprarse algo de detectivos, pues podría ser. No, no te valdría como lectura espiritual, sino como pasatiempo, <risa> igual que ves un podcast en YouTube, pues te compras un libro de detectives,
0: pero uh -huh. no sería imposible. Vale, vale. Porque esto, claro, luego todo el rollo del ocio de las monjas eh, ha despertado como mucho... mucho ¿qué, ¿Qué hacen estas señoras cuando no están ahora en la bora todo el día? Así que... Pasamos a la siguiente, que la mandan. La, bueno, esta la han preguntado dos personas que yo haya visto cuando estuve haciendo el guión. La manda Reitor y STV2 y dice, estimada Sor Marta, ¿cuál es la postura de su orden o la suya en particular sobre los casos de pederastia que se han desarrollado durante décadas en la comunidad religiosa a la que pertenece?
1: Esa sería la primera. Eh, pues, lógicamente, la, primera? La, la que tiene que ser, que es un, un crimen como otro cualquiera, bueno, como otro uh -huh. cualquiera, no, es un crimen como otros uh -huh. y uh -huh. que obviamente no hay que um, ser condescendiente, es decir, eh, a quien comete un crimen pues se le juzga y se le pone la sanción que, que se considere, pues con esto igual. Y luego uh -huh. lo de la comunidad religiosa está confundido, es normal. Um, uh -huh. Si se refiere a comunidad religiosa se, a la que pertenezco, se refiere al monasterio Santa Cruz de Sagún.
0: Ah, <ríe> que vale. no
1: tendremos ninguna noticia de que haya ocurrido nada de esto. Eh, claro. Pero vamos, entiendo que es como la iglesia o la orden. Uh
0: -huh. Vale, la siguiente pregunta de esta tanda es, ¿qué le parece el tratamiento de ocultamiento general de dichos casos, así como la forma de tratar los presuntos pederastas mientras aún son presuntos, cambiarlos de sitio, barrer bajo la alfombra...?
1: En cuanto a lo primero, mmm, lógicamente, no era una postura correcta la de mmm, ocultar. Uh -huh. Y bueno, aunque tampoco tengo yo mucho que decir porque a mí no me preguntaron. <risa> Entonces, claro. y luego, con lo de cómo tratar a los presuntos, mmm, lo de apartarlos de, del círculo donde se haya ocasionado la denuncia, yo creo que sobre todo para los que luego resultan ser verdad, es lo mínimo que se puede hacer y es algo correcto. Es decir, si tienes un sacerdote que se rumorea que ha abusado de X ascaus, pues oye, pues de momento lo Que sí. luego hay muchas eh, acusaciones que resultan ser falsas y no se les da la misma difusión, pues al sacerdote lo has machacado realmente.
0: Bueno, pero sí. también lo has
1: machacado si no lo separas. O sea, que es que.
0: Claro, pero hay veces, y perdón que me meta, hay veces que le cogen y le llevan a otra parroquia. Y sigue haciendo las mismas cosas, y la gente que está en esa parroquia no sabe que viene de, de un presunto caso y sigue haciendo de las suyas.
1: Ya, claro. La, ahí es un ejemplo normal. ¿Dónde lo metes entonces? Lo metes en un ya, monastro, no. como en, en, en los medievales. ¿Me
0: no lo puedes ahí. enterrar vivo. En algún tiene que ir. Vale, vale. Eh, y ponerlo. Perdón otra vez, ponerlo a disposición judicial. O sea, ¿qué, qué, qué rollo es este del derecho um, eclesiástico? O sea, no, no tengo ni idea de derecho en absoluto, pero me da la sensación como que si hay una persona que se sospecha que, una persona seglar que se sospecha que es pederasta, se pone a disposición judicial y el sacerdote, primero, hacéis vosotros vuestra investigación, a lo mejor no es de tu cercao, ¿eh? Yo, pero se me ocurre...
1: Yo creo que se juntan las dos cosas, sí que es verdad que posiblemente se trate de investigar a nivel de iglesia, es decir, eh, lo que dices, mm, se investiga si es verdad o no, si uh -huh. es verdad, obviamente, se le puede, es, si es el caso de un sacerdocio, se le deja de, o sea, deja de ser sacerdote, por así decirlo, no puede, uh -huh. eh, digamos, trabajar este ministerio. Pero Ajá. luego yo creo que, que sí se pasa a disposición judicial, porque oye, vale, vale. no puede ser que por pues, ser sacerdote no pueda ir a la cárcel, no pueda pagar cierta indemnización, si tiene medios, porque claro, bueno, aunque cuando ha sido religioso se pide a la orden, porque un fraile no vale. tiene medios económicos, pero la orden sí. Entonces, claro.
0: vale. vale, y la última de esta tanda, y ya cambiamos a otro tema menos durete, y es, eh, si supieras de alguna de estas conductas, ¿las denunciarías? Obviamente, sí, claro. Vale, la siguiente pregunta, esta la han preguntado varias veces también, pero con distintas, distintas formulaciones, que la manda Dido Dido y dice, si una monja va a prisión, ¿es una sorpresa?
1: Claramente.
0: <risa> y, y cuál esta la preguntaban por otro lado, ¿cuál es tu chiste favorito de Sor?
1: Pues es que no conozco muchos de esos de sorpresa, sorprendidas. Pues es que son tan básicos y tan elementales. Sí, que en otro comentario mencionaban a Sorsenager. Sor, Sor Eso no lo había escuchado nunca. Pero por la... digamos que no es que haya un chiste que sea buenísimo, claro. Tampoco es un, un colectivo muy grande como para trabajar mucho.
0: Vale, nos contáis entre vosotras el último chiste de monjas que me han contado. No. Vale, el siguiente lo manda Bermet y dice, hola, Sor Marta, ¿sacar dinero con la tienda online es una buena manera de hacer autosostenible la iglesia en lugar de saquear los impuestos de los españoles? No, esto lo afirma, sacar dinero con la tienda online es una buena manera de hacer autosostenible la iglesia en lugar de saquear los impuestos de los españoles. Y ahora la pregunta, ¿la tienda online y otros proyectos propios vuestros como fuente de financiación son algo anecdótico o son el sostén económico principal del monasterio?
1: Vale. En cuanto a la afirmación, la de saquear los impuestos de los españoles, me imagino que se referirá a la X de la, ¿Eh? de la declaración de la renta, que eso se marca voluntariamente, por lo tanto no es saquear nada. Y de los que los religiosos no recibimos nada, eso se usa para temas como cáritas, para pagar a los sacerdotes que son diocesanos, es decir, que no son religiosos. Entonces, mmm, ni todo el mundo recibe de esa X, porque uh -huh. las, las órdenes religiosas somos independientes. Uh -huh. y, quien, y el dinero que está en esa X es porque la gente ha marcado voluntariamente la, la X, que se puede marcar las dos. Había otra que es para fines sociales o para ciencia no sé qué es. y uh -huh. <ríe> eh, Luego la pregunta, eh, si realmente nos sostenemos con los dulces, mmm, realmente no. <ríe> uh -huh. O sea, sí que es verdad que ahora tenemos muchas menos monjas mayores, pero hasta hace unos años el grueso de, del de lo que ingresábamos cada mes, era de las pensiones de las mayores. Ah. Entonces, el, el museo el dulce da, da rentabilidad, lógicamente, pero no vivimos de eso. Entonces, es un poco, vivimos de un poco de todo, de las pensiones, de, de los dulces, de alguna subvención para hacer obras, en fin.
0: Y tenéis eh, bienhechores de estos que van a las órdenes religiosas y dicen, vamos a hacer una donación todos los meses o todos los años de X o en vuestra... Hay donaciones,
1: no hay donaciones uh -huh. de todo. Bueno, sí, a ver, cada uno eh, en su medida, pero sí uh -huh. que hay algún donativo de vez en cuando, sí, sí.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda Arturios y Windows 95. Y dice, ¿nunca has dudado de la existencia de Dios, aunque sea un poquito, y considerar que, aun con los beneficios que te pueda otorgar la fe, tal vez lo que hay es lo que ves?
1: Realmente no he dudado nunca de la existencia de Dios. Uh -huh. Puedo haber dudado de alguno, de algunas maneras de obrar de la Iglesia, de algunas creencias, o me, me he podido replantear incluso la vocación. O sea, cosas relacionadas con la fe, pero uh -huh. no directamente en la existencia de Dios.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta la manda Waldor y Odein. Y dice, ¿las monjas tenéis vacaciones? Gracias y buen día.
1: Eh, en cuanto a las benedictinas, eh, uh -huh. está como a, al arbitrio del monasterio, es decir, eh, somos bastante independientes en los monasterios de otros, aunque uh -huh. hay algunas cosas que tenemos unificadas, como es habitual y como es normal, las cosas mm, más fundamentales, como, uh -huh. como el rezo, la manera de vida, entonces en nuestro monasterio sí tenemos vacaciones, yo voy 10 días al año a mi casa a mi casa.
0: Y luego hay otras
1: monjas que son de Nigeria, entonces ellas van dos meses cada, cada cierto claro. tiempo. Porque claro, no van a ir una semana a Nigeria.
0: No les renta el viaje. No. Y, y esto es pregunta, ¿tú cuando te vas de vacaciones estás allí en tu ciudad o te vas a hacer turismo o te vas a la piscina? ¿Las monjas podéis ir a la piscina?
1: Como poder, yo no, no he dado ese paso en, yendo de vacaciones, pero vamos, como poder no estaría reñido. <risa> Otra cosa es lo rara que te sientas, de pasar de una cosa a otra. En, cuando voy a de vacaciones, eh, tanto voy a mi ciudad como voy, por ejemplo, a otras ciudades a ver a, a familiares y también podría hacer turismo, también lo he hecho, de hecho.
0: Pero luego mantienes lo de los rezos y ir a misa todos los días, eso aunque estás de vacaciones, de eso no tienes vacaciones.
1: Sí, sí, claro, de eso no tengo vacaciones, no.
0: Vale, pasamos a la siguiente que la manda, K. Kf Panda. es que me ponen los usuarios el nombre cada vez más raro y yo me voy, es peor esto o sea, en mi lado y dice, hola Sor Marta mi pregunta es, ¿cuál fue el momento clave en que decidiste o supiste que querías ser monja? si es que hubo algún momento que recuerdes como clave, saludos y buen día
1: realmente no, no, yo creo que no hubo ningún momento clave, o sea uh -huh. estuvo clave el de conocer a, la, a los benedictinos de Leire eh, uh -huh. entrar en contacto con la regla que tienen ellos, comprarla, leerla que me gustase, ese fue el momento de decir, anda, existe esta orden porque yo no sabía que existía eh, y me gusta esto que pone aquí, en la, me gusta su modo de vida, entonces uh -huh. empecé a buscar donde había benedictinas ese fue el momento, digamos de la vocación, pero luego desde, que, desde ese momento hasta que yo entré en el monasterio, pasaron dos años dos años yeah. con, uh -huh. con más intensidad de, y más claridad y, uh -huh. y más pensar en el monasterio y también etapas en las que, bueno, que casi no pensaba en ello, porque después de todo entonces tiene su, sus etapas y su, yo seguía estudiando, entonces no tenía que claro, es estar todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, es un proceso en el que yo vine un, un fin de semana al monasterio, luego vine otra semana, luego vine otra, o sea, en esos dos años... Tuve varias visitas al monasterio para conocer la vida desde dentro y la uh -huh. relación real con las monjas. No es solo decir, bueno, me gusta la orden benedictina y me meten en el primer monasterio que, que pillo.
0: ¿Y cuál es el carisma de la orden benedictina? ¿Qué, ¿Qué es lo que mola? Porque claro, para los que estamos en este lado, como que vemos un barullo de monjas y frailes y van cada uno con su vestido, es, o sea, el, la ropa es lo primero que vemos. Pero sí. yo sé que tenéis cada uno vuestro carisma y no, a nosotros el rollo que nos va es cuidar a los animales o cuidar a los niños. ¿Cuál es vuestro carisma?
1: Nuestro carisma es más bien contemplativo, es decir, eh, uh -huh. nos dedicamos más bien a la oración. Sí que es verdad que eh, también obviamente, San Benito lo pone en la regla, que tenemos que vivir del trabajo de nuestras manos. Entonces, en nuestro monasterio hacemos dulce, hacemos cosmética, tenemos un museo. Y tenemos alquilada una hospedería que antes llevábamos, pero ahora como somos menos, pues de momento está alquilada a unos, uh -huh. a unos maristas. Pero tenemos buena relación con ellos y con los peregrinos. De hecho, en la misa de la tarde, que se puso especialmente para ellos, luego se da la bendición del peregrino y lo da un, un, un padre marista y la madre abadesa. Es decir, estamos presentes, aunque esa parte no la gestionemos nosotros.
0: Uh -huh. Vale. Entonces, es,
1: es la oración y el trabajo, lo, lo primordial del carisma benedictino. Sí que es verdad que no tenemos clausura papal, entonces uh -huh. podemos tener cierto apostolado al exterior, que puede ser desde esta entrevista, que, que ya comentábamos que las clarisas no podrían hacerlo. Exacto. O, o puede ser el tema de dar catequesis o ir a clase de música. Yo ayer fui a clase de música uh
0: -huh. y mañana
1: o cojo el coche y me voy a Burgos a clase de la facultad. Vaya. Así
0: que, Allí, bueno, mira, sí, Jolín. Pues sí, me, sí, me parece bueno. Sí, sí. Porque ya te digo que yo, como conocía sobre todo el, el rollo Clarisa, pues es, me parece muy guay que os dejen salir y eso. Sí, Pasamos a sí, la siguiente, pero... que la más, man... Dime.
1: No, nada, que, que cada chica en este caso elige el carisma que quiere y tiene sus restricciones y sus cosas y sus. Um... Aspectos que tiene que dejar. O sea, uh -huh. y lo hace con todo el gusto del mundo.
0: Claro, claro. Sí. Totalmente. Pasamos a la siguiente, que nos la manda un, dos, tres. Y dice: Buenos días, Sor Marta. Si Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿por qué no quiere que usemos el cerebro y prefiere que tengamos fe?
1: Pues los ríos de tinta que derrama la teología y tantos libros como salen y tantos estudios de la Biblia, porque. Lo, por donde recibimos la fe y el magisterio no es solo de la Biblia, sino que está la tradición y eso va desde el primer obispo bueno, que escribiese, porque San Pedro no, no es que escribiese demasiado, hasta, hasta los, los teólogos del día de hoy, hasta cualquier libro que puedo tener yo aquí de la facultad, entonces todo eso no es solo de la fe, es decir, la fe te puede decir que existe Dios, pero no como es Dios, y no ya. cómo desarrolla determinado tema. Es decir, por tener fe no, no eres un exegeta bíblico. Uh -huh. Entonces, está, la razón y la fe están complementarias. Vale. De hecho, comprender la fe es vital. O sea, muchas uh -huh. veces eh, la gente nos pregunta si estudiamos o se sorprende porque las monjas estudiamos. Pues es que, ¿luego cómo vas a dar razón de la fe? O sea, este, este es el noviciado y tenemos ahí esta estantería marrón. Comprada uh -huh. nueva, por cierto, porque no caben más libros.
0: <risa> claro, pero luego a lo mejor te dicen es que la fe es un don. Y, sí. o sea, ojo, pues escribís un montón ¿eh? para que sea un don.
1: Claro, a ver, es un, es que tiene como sus dos partes. Es un don, pero uh -huh. luego hay que trabajarlo. Es decir, uh -huh. no es lo mismo la fe de, del campesino del siglo XVI, que solo sabía a Ave Marías, a la uh -huh. fe de, de, un, de un obispo, de alguien... Y ya sin ir al obispo, de, uh -huh. de una persona que se forme en, uh -huh. en lo que cree y que le puedas preguntar sobre un tema bíblico difícil y te sepa responder, porque el campesino del siglo XVI te decía claro. que, que te fuesas que le pisaban los sembrados y que sí. tenías que rezar el ángel.
0: Claro. Pasamos a la siguiente, ¿vale? Que nos la manda Mono y Adevega. Y dice, bienvenida, Sor Marta, y gracias por participar en este foro tan anticatólico. Para usted, ¿cuál es el beneficio para la sociedad de un convento de clausura? ¿No agradaría más a Dios servir aportando algo a la sociedad en vez de una vida de oración?
1: Pues en nuestra parte, como creemos en la oración y creemos que, que la oración puede beneficiar y dar y nutrir interiormente a la Iglesia y al mundo y a cada persona, pues en eso nos fundamentamos para estar en esta vida de oración que no quita el apostolado hacia afuera a nivel de catequesis, a nivel del de canal de YouTube, que de, no deja de ser un apostolado y una aportación. Eh, uh -huh. También hemos hablado antes de las, de las posibles donaciones que recibimos nosotras, pero nosotras también estamos suscritas a, a, otros, a otros grupos. No, no sé exactamente uh -huh. si, si demasiadas ONGs, pero vamos, también donamos a los que están trabajando mano a mano con los más desfavorecidos, entonces no está, no está reñido. Sí que es verdad uh -huh. que quien no comprende eh, la importancia y el valor de la oración es difícil que, que pueda entenderlo de la vida consagrada. Uh
0: -huh.
1: Es algo que para nosotros también nos resulta un poco abstracto a veces. Yo también he pasado por ese momento de decir, bueno, aquí estoy rezando y yo no sé si llega, si no llega, <risa> llega más o si llega menos. <risa> Pero bueno... Confiemos,
0: ¿no? Ahí, ahí es donde entra la fe, ¿no? El salto de, bueno, pues... Esto claro, de decir, bueno, bien. aquí
1: el Señor me ha llamado a que haga esto. Yo estoy aquí con todo el gusto del mundo. Uh -huh. Unas veces me cuesta más, otras veces me cuesta menos. Pero bueno, uh -huh. pues confío también.
0: Vale. La siguiente pregunta la mandan 78 Santo y Lot sin azufre. Y dice, hola, mi pregunta sería de tipo teológico. Bueno, tiene, estos tiene un chorreo, así que te las hago de pocas en pocas. ¿Cree usted que Dios creó el universo en su totalidad o solo la Tierra? Y en tal caso, ¿cree que de haber vida extraterrestre esos seres estarían creados a imagen y semejanza del Creador?
1: Eh, bueno, Dios creó el cielo, bueno, no sé si hace mención al cielo de la Tierra, en fin, creó todo lo que existe. El, el universo,
0: universo en su totalidad universo, o solamente la Tierra.
1: No, sería todo, sería todo.
0: Uh
1: -huh. Entonces, sí que es verdad que no lo creo de la nada, sino que a raíz fue como acompañando el proceso que conocemos. Luego, lo de la vida extraterrestre, si fuese creada a imagen y semejanza de Dios, habría que matizarlo, a ver qué uh -huh. vida extraterrestre es, porque, eh, bueno, yo no es que crea en la vida extraterrestre, aunque últimamente uh -huh. con aquel... Aquellos alienígenas que dicen que han aparecido me lo, me lo puedo plantear. ¿Pero cuál fake? <risa> no sé.
0: Lo dijeron. dijeron.
1: Dependería. Porque, uh -huh. por ejemplo, un animal no está creado imágenes imagen y semejanza de Dios. Si uh -huh. lo que hay fuera es tipo animal o una planta o una molécula uh -huh. de agua, porque eso también es vida extraterrestre, claro. eso habría que verlo. Uh
0: -huh. Bueno. Y eh, estos vuelven a machacar sobre la misma idea. Y dice, ¿no le parecen suficientes las evidencias científicas que demuestran el origen de la Tierra y el conocimiento sobre el universo como para entender que la fe en seres divinos resulta como poco chocante?
1: claro este, Volvemos a, a lo de antes. No creo en una creación de la nada. Es decir, uh -huh. eh, todo el proceso científico y todas las investigaciones y todo lo que nos arroja la ciencia de luz,
0: yo también creo en eso.
1: Simplemente que todo lo que es casualidad mmm, yo lo veo como una aportación divina y uh -huh. todo el universo tan ordenado y tan, en fin, casual, porque es que mmm, en, lo, en lo poco que conocemos del universo da la, la, la consecuencia y la casualidad de que la Tierra es la única que puede albergar una vida como la nuestra, que bueno, uh -huh. que quien crea en más en los extraterrestres y sistemas puestos en este tema, puede decir bueno, pero puede haber otra tierra a no sé cuántos millones de años luz, y digo bueno, vale también sería creación de Dios. el caso vale. es que toda la casualidad y todas las cosas de la naturaleza también hechas digamos, yo en la creación es el, en la, en la, el conocimiento de que, bueno, de que Dios acompañó ese proceso, que no está reñido con todo lo que arroja la ciencia, que es siempre positivo e interesante uh -huh.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda Dani TC y dice, buenos días, ¿cree que algunas órdenes religiosas están muy mercantilizadas? Por ejemplo, ¿las hijas de la caridad gestionan residencias, hospitales, colegios?
1: Bueno, creo que es una labor social que hacen, es decir, uh -huh. me da un poco que eh, a las monjas contemplativas nos dicen que por qué nos metemos en un convento y no ayudamos a los más pobres y, y no aportamos a la sociedad y resulta que ahora las que aportan a la sociedad es que están mercantilizadas, o sea, no, 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 no está nada bien. Lógicamente para tener un, co un colegio tienes que tener un edificio con su cocina, su profesorado, su, sus medios económicos, no vas a ponerte en mitad de la carretera.
0: Claro, claro. Y sobre esta, esta persona manda más preguntas y dice, generalizando sobre organizaciones religiosas, ¿cuál es la motivación de muchas monjas para trabajar día a día y ver que educas, cuidas y curas a la élite económica o clase media alta de este país?
1: Pues, por ejemplo, con el tema de, de cuidar o de, o de educar. O los colegios
0: lo, privados. Claro, uh -huh. pienso en los
1: colegios los concertados, o sea, uh -huh. bueno, también hay privados, pero bueno, en los colegios concertados, yo estudié el bachillerato en los salesianos, que es concertado, allí se abría a todos. Uh -huh. O sea, no es un colegio de, de pago que puedes decir, bueno, también los hay católicos. Sí, vale, pues, pues los hay para quien los quiere y quien le parezca bien. Pero luego están los concertados y luego hay... En fin, habrá más variables. También hay profesores católicos que ponen su, su manera de ser cristiana en otros colegios que pueden ser perfectamente públicos. Uh -huh.
0: Vale, y este manda más preguntas y dice, siguiendo la anterior premisa, ¿por qué no hacerse empleada por cuenta ajena y donar parte del salario a organizaciones que garantizan que tu esfuerzo se destina a los más necesitados y seguir el camino de Dios sin pertenecer a una orden religiosa?
1: Bueno, lo de pertenecer a una orden religiosa, es que estamos aquí porque queremos, o sea,
0: claro.
1: es nuestra vida y es lo que nos hace plenamente felices. Y luego, eh, en nuestro monasterio, no es que estemos, o sea, a nivel legal sí que estamos dadas de alta como autónomas, sí que estamos como una especie de contratadas, una especie de sociedad anónima, pero a nivel de, del día a día somos como una familia, no somos como una empresa. Es decir, uh -huh. eso de decir, bueno, pues ahora voy a trabajar por cuenta ajena y me pagas todos los meses, eso no se ve. Aquí entra entra el dinero y cuando te hace falta te lo dan y, y punto. O sea, no, uh -huh. no tenemos salario.
0: vale no tienes ahí la hucha para guardar las cositas y no, cuando no, sales. No. no necesitas algo, lo
1: pides y te lo dan, pero, <risa> pero ya está.
0: Vale, y la última que manda esta persona dice, ¿qué opinión tiene sobre los colegios que diferencian por sexo?
1: Pues yo no fui a uno de esos, ni, ni conozco de cerca a gente que haya ido, pero así, uh -huh. por el poco conocimiento que pueda tener, creo que no es lo más positivo. Uh -huh. Porque es, es importante relacionarse con todos y saber relacionarse con chicos y con chicas sí que es verdad que mmm, somos distintos hombres y mujeres en algunas cosas pero en otras en, no tanto somos personas a fin de cuentas pero uh -huh. bueno siempre es, es una variedad y siempre es positivo saber relacionarse y mezclarse con todo el mundo uh
0: -huh. vale la siguiente la manda de marquesito y dice, hola, Sor Marta, mi pregunta es bien sencilla porque soy un goloso. ¿Cuál es, en su opinión, el mejor dulce de convento?
1: Yo también soy una golosa y no podría elegir. <risa> eh, no sé. A ver, los amarillos es lo más famoso. Pero sí que es verdad que es como es tanta almendra, eh, llena bastante. Entonces, yo prefiero las pastas que son más ligeras y puedas comer más. Bueno, Sí, y luego las mantecadas que son como unas magdalenas para el desayuno vienen uh -huh. estupendas.
0: ¿Y hay algún dulce de un convento que conozcas que cuando pasas por ahí dices me voy a parar aquí, voy a comprar las trufas que las hacen mejor que las mías o no?
1: Pues no, pero, bueno, pero siempre que vamos a, a ferias de dulces nosotros también paseamos uh -huh. e incluso compramos. Y luego saqué en el canal de YouTube un vídeo, o sea hace poco, que a, anunciando, dando publicidad sobre que nos han pedido el Museo del Prado 300 jabones y también mencionando a otras órdenes que el Museo del Prado uh -huh. les ha pedido productos y a, mencionaban unas, unas clarisas creo que son de Ciudad Real que hacían chocolate o que el Museo del uh -huh. Prado les pidió chocolate y digo esto tengo que probarlo yo, que yo soy de Ciudad Real y me encanta el chocolate, no puedo ir de vacaciones y volverme sin chocolate de las estas. Claro, de estas de mi creo que eran
0: <risa> vale Pasamos a la siguiente Que la manda criminal Y dice, en el caso de que quisieras abandonar ¿Cómo sería el proceso? ¿Difícil?
1: Mm, se tra trata de que no sea muy difícil O sea, a nivel, digamos De palacio, de, de documentos uh -huh. Se trata que no sea muy difícil Porque uh -huh. es un proceso doloroso porque después de todo, llevas mucho tiempo aquí, supone una ruptura personal, o sea, a nivel de, con las hermanas, porque claro, no, no porque haya habido nada extraño, sino porque dejas a gente que, con la que has vivido tanto tiempo. Entonces, como ya es un proceso en sí que no es, digamos, fácil, se trata de que en un mes tengas la dispensa. Esto lo, nos lo comentaba un, un Carmelita que se encargaba de, de todas estas partes de la de la vida religiosa allí en el Vaticano. Entonces, dice, pues procuramos que cuando tú por escribes la dispensa a Roma, o sea, pidiendo la dispensa, que en un mes te venga resuelta. Y luego, pero por lo demás, a nivel, digamos, físico no es difícil. Es simplemente a nivel espiritual lo que haya motivado la salida, eh, cuánto tardes en adaptarte, porque claro, eh, si llevas aquí 10, 20 años, 30... Salir de repente, cambia. tienes que, como, en cierta medida y en según qué ámbitos, empezar de cero.
0: ¿Y el proceso es igual si eres eh, postulante o si eres. ¿Has hecho ya los votos perpetuos? ¿O cambia.? No,
1: si eres. Por, por empezar por lo, por lo del final, por lo. Si eres monja profesa ya, digamos, 100%. O sea. Eh, tendrías que hacer lo que te he dicho de, de escribir una, pidiendo uh -huh. la dispensa. Decimos, yo lo quiero dejar por esto, por esto y por esto, y quiero que me dispenses de los votos. Que, te, uh -huh. que bueno, pues es lo que te vincula ¿no? a, a ser una monja. Eh, y bueno, pues te la tiene que conceder de parte del Papa. No, esto, no sé yo si la firma él, o si te la escribe él, firmarla igual sí, pero uh -huh. bueno, viene de parte del Papa. Eh, a nivel de, cuando eres, eres profesor temporal, que... Uh -huh tienes pues, votos temporales como medida de, de probar y de ir avanzando, eh, la, en nuestro caso la presidenta de, de la orden a nivel del país te lo puede dispensar. Es decir, pues, ahora mismo está en Oviedo, es la valesa de Oviedo la presidenta. Pues una juniora es la profesora temporal. Si quisiese ir, simplemente ella le tendría que dar una despensa y, y ya está, acabaría a nivel, Cuando eres postulante o novicia, simplemente, pues a los hábitos y te vas.
0: Vale. Te Literalmente. Ahí, la, la y, y... Vale. Más preguntas que manda esta persona que dice, ¿puedes practicar hobbies que impliquen salir del convento? Por ejemplo, si te gustase montar en bicicleta.
1: En principio, sí. Ahora que lo pienso, entonces sé, yo la bicicleta y el hábito, ¿cómo se llevaría? <risa> bueno, como cuando vas con falda. Igual habría que ponerse un chándar, pero en principio, sí.
0: Vale. ¿Y nadar? que usted ahí vale, la siguiente pregunta manda esta persona es ¿con 18 años ya tenías tan claro lo que querías hacer el resto de tu vida?
1: Eh, digamos que es suficientemente claro, es decir, esto lógicamente es un proceso, yo con 18 años y, y quería, queriendo entrar en el monasterio no sabía lo que podía pasar a 5, 9 10 o 20, igual que no lo sé ahora qué va a pasar dentro claro. de 20 años y a qué digamos Cosas mejores y peores que me voy a tener que enfrentar, pero ese sentimiento de decir, bueno, pues quiero consagrarme al Señor en esta vida y en este monasterio, si lo tenías, es, digamos, como cuando alguien se casa, o sea, tienes ya claro cómo va a ser tu vida dentro de 20, 30 años y si te. Yo qué sé, si no tienes hijos o si te sale uno que te cuesta más criarlo por una manera, uh -huh. por una cosa o por otra, pues oye, cosas de la vida. De momento ya. cuando te casas tienes claro que te quieres casar. No tienes claro cuándo vas a tener el primer hijo porque igual cuando quieres no te sale. Sorpresa. Pero, o sea, es que
0: es así. ¿Y qué te dijeron tus amigas? Y tus padres.
1: Mis padres eh, me, ha, me ha, vamos, lo aceptaron, lógicamente. Les pilló de sorpresa. Uh -huh. Eh, pero bueno, mmm, dijeron que me apoyaron Ellos también tuvieron su, sus dificultades de, de hacerse a la idea de que me iba a ir de casa Pues con, con 18 años Porque bueno, yo se lo dije con 16 Pero con, me iba mía. a ir de casa con 18 años Pero bueno, también se fueron haciendo poco a poco la idea De decir, bueno, pues si se fuese a estudiar una carrera fuera También se iría de casa con 18 Entonces, bien, bien La para cómo están las cosas, bien, me apoyaron y no me pusieron trabas y lo fueron, eh, lo fueron, me fueron acompañando. Y luego los amigos, bueno, como es algo que hay menos vínculo, menos, o sea, hay amistad, lógicamente, pero no viven todos los días contigo, no, no lo sufren tanto. Entonces, pues se quedaron como la parte más, digamos, positiva. Bueno, pues bueno. No, les, no les cayó de sorpresa porque éramos todos más o menos creyentes. Eh, <risa> luego, pues el proceso vocacional deja ver algunas cosas. Yo iba más a misa que de costumbre, entonces bueno, <risa> todo, va, todo va allanando el terreno. sea,
0: La siguiente pregunta es, ¿qué harás si un día sientes el instinto maternal y quieres tener hijos?
1: Pues valorarlo, o sea, eh, me refiero, eh, si algún día ocurriese eso, yo pondría, digamos, una balanza en mi consagración a Dios, la vida que llevo hasta ese momento y la posibilidad uh -huh. de, de, de tener hijos, de, de salirme, de, de ser madre, etcétera, etcétera. Pero vamos, no he tenido yo mucha, mucha inclinación por, por los hijos. También es verdad que si eso ocurriese dentro de unos años... O sea, es que si te pones a pensar, a mí de primeras ya no me renta, porque, no, es que es verdad. O sea, tú imagínate, dentro de, de, de cinco o seis años, o sea, yo tengo amigas que ya se están casando, pues imagínate, dentro de cinco años o, o menos ya, ya empezarán a poner fotos de sus bebés o de sus barrigas. Entonces, siempre, siempre sientes la envidia cuando ves a los a, a otros, ¿verdad? Uh -huh. Yo tendría que tirar como, como 15 años de, de consagración y claro. salte que encuentres pareja, que, que, te, que, que te rente, que, que te cases, que tengas hijos. No me salen los números.
0: <risa> Igual otra persona
1: con vocación a la maternidad dirá: Esta monja está loca, ¿no? Qué que poca consideración con
0: los bebés. No, pues no, no, no. Pero no me pero o sea, el, el mercado está fatal, ¿eh? Tú, porque estás ahí dentro, pero los señores, pues ya yo, yo que soy más mayor que tú, llegado a una edad, los señores pues tampoco te vas a meter ahí a tener... Claro, y yo dentro de 5 o 6 años
1: me meto en 30 y tantos. Si me lo <risa> quedas fatal con, con 18, pues ya con 30 y tantos te puedes encontrar cualquier cosa.
0: <risa> Hablando de, de esto del de amor, nos preguntan por, eh, por YouTube y dice Andrés, buenos días, ¿qué valor es más importante según usted, la justicia o el amor? Hmm, es
1: una pregunta... Interesante. Uh -huh. Yo me decantaría por el amor. Uh -huh. Pero claro, porque me parece más positivo, porque la justicia, solo justicia, eso es, es sinónimo de tener una mano de hierro e ir aplastando, porque esto es así. Uh -huh. Sería un poco lo de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pues yeah. Entonces yo prefiero pues, tratarlo con amor y, y vivir desde el amor, pero eso no uh -huh. significa que tengas que dejarte pisar o dejar pisar a otros porque bueno, pues a una persona que haga algo mal, pues nada, la queremos mucho y ya está. No, pues la queremos mucho y, y paga. Claro, <risa> claro. mal. Entonces, uh -huh. tienen que estar mmm, una y otra relacionada, pero bueno, si hay que poner una de por delante, yo de primeras pondría el amor.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda el Darel y dice, hola Marta, gracias por aparecer por aquí. La primera es eh, cómo reaccionó tu entorno, que esto ya nos lo has contado. Y dice, ¿te resultó duro el periodo de novicia? No especialmente duro. Sí que es verdad que,
1: que el que fuese un día tan estructurado, nos vamos literalmente al golpe de campana, en cada pocas uh -huh. horas suena la campana para ir a la oración, que fuese un día tan estructurado y, y siempre los mismos horarios, pues sí que me costó un poco, pero mmm, no es que yo lo pasase mal. Si lo pasase mal no hubiese llegado hasta aquí.
0: Vale. Eh, ¿Por qué la orden benedictina y no otra? ¿No, no exploraste otras? O...
1: Mm, es que, como has dicho tú antes, hay un batiburrillo de órdenes religiosas, cada una con su hábito, como te pongas a buscar te haces viejo y no, no encuentras la tuya entonces digamos que es algo que Dios te presenta eh, uh -huh. con mis padres, o sea, mis padres y mis hermanos y yo fuimos de vacaciones a, a Leire, bueno, fuimos de, de veraneo por el norte y entre esas visitamos el monasterio de Leire, allí es donde yo conocí la orden benedictina y conocí la regla benedictina, entonces y ya conocí esa orden, me gustó ya conocía a otras, pues las monjas uh -huh. de la parroquia y los salesianos sí. en el colegio y cuando íbamos de excursión o de convivencia nos juntábamos con las elecciones. La, o sea, la rama femenina también sabía que existía. ¿no? O sea, uh -huh. Ya conocía otras órdenes, Ciudad Real de hecho tiene muchas, muchos conventos. Pero bueno, yo ahí conocí a los benedictinos leí la regla, me gustó. Pues tampoco porque iba a buscar más. Sí que es verdad que meses antes de entrar me entraron las dudas uh -huh. <ríe> me, pareció que bueno, que si no volví a casa, porque yo no sabía que existían las vacaciones hasta que no entré. Y, y si me resulta muy cerrada la vida, en el sentido de, de salir poco, como que me empezaron a entrar las dudas y llegué a contactar con las salesianas. Pero bueno, Ajá. todo quedó en que tenía miedo, un poco de miedo a lo desconocido, al decir, bueno, ya esto que he elegido ya va a llegar, pero, pero nada, era miedo. De hecho, yo profesé hace cinco meses... Y escribí uh -huh. por Facebook a, a la Salesiana con la que yo había hablado y le digo, mira, ¿te acuerdas? Hace nueve años contact, nos contactamos por metal, por medio de, de esta chica, estuvimos uh -huh. hablando, tal, pues mira, te quería decir que el sábado voy a hacer la profesión solemne, <risa> Diciendo
0: como, mira, que estoy aquí. <risa> bueno, qué guay. Mira, y, pues y, sí, y eso se en
1: Cada una por su camino, por supuesto. Claro.
0: Sí. Esta que te voy a hacer ahora, son ahora mismo y 47, ¿vale? Que yo no sé cómo vas tú con el ángelos y tus cosillas. Pero, pero vamos, eh, la mandan tres personas. Están súper intrigados con esto. La manda 8 ceros, un mundo feliz y pasa pollo. Y dice, buenas tardes, Marta. El convento cotiza por ti a Hacienda y a la Seguridad Social el mínimo, el mínimo legal, como ocurre con otros trabajadores de la iglesia, o tienes pluses e, o incentivos por productividad si va bien el negocio de los mercaderes aprovechando el templo. <risa>
1: eh... Pues sí que eh, la comunidad cotiza por cada hermana que tenemos edad de, de estar dada de alta, ¿no? Eh, no, podemos, uh -huh. no estamos jubiladas, por así decirlo. Eh, no sé si es exactamente el mínimo porque como cuando eres un autónomo puedes elegir cuánto puedes cotizar dentro de un rango. Entonces, creo que es algo más del mínimo. Y luego no, no tenemos incentivos si va mejor la cosa. Si va mejor la cosa, se ingresa más y hay más dinero uh -huh. en el banco, pero ya
0: está. ¿Y si haces horas extra? En plan, mira, me he quedado rezando hasta las 3 de la mañana.
1: Pues que te aproveche. No, o sea, no. Ni, ni si hacemos horas extras en el monasterio, como va a ser la semana que viene, porque vamos a la feria de San Simón de aquí, es aún... Tenemos que preparar todos los dulces. Pues nada, pues es algo que está en la vida. Y si haces horas extra tú rezando, pues, pues ya te digo, pues, como bien por ti.
0: Vale. La siguiente pregunta también va sobre esto y dice: Veo que monetizas también el canal de YouTube. ¿Estás dada de Alta de Autónomos? Ya has dicho que sí. Y mediante qué figura fiscal están monetizados. ¿Tú cómo declaras el canal de YouTube?
1: Pues ¿Te bueno, digo? te llegan te llegan, lógicamente al banco, te llegan las facturas y bueno, luego eso nos lo lleva todo un gestor. Vale. Bueno, perdonad, el teléfono me está
0: sonando. No, no te preocupes. Eh, vale, si alguna abandona los hábitos, cuenta como tiempo cotizado, tienen paro o alguna cobertura social.
1: Cuenta como tiempo cotizado, o sea, no por haber sido monja, sino porque uh -huh. yo llevo cotizando, no sé, desde los 21 creo, pues uh -huh. si yo me salgo he cotizado
0: desde los 21 y ya está, uh -huh. o se dan cuenta. Vale, la siguiente pregunta la manda Itfish. Vamos fenomenal, ¿eh? Vamos ahora mismo por la página, no sé qué página es, pero... Ah, mira, aquí lo pone. 4 de 7. Dice, hace unos años era fácil encontrar curas y monjas de todas las tendencias políticas, pero últimamente solo encuentro en la Iglesia gente de derecha y de extrema derecha. ¿A qué cree que se debe esta tendencia? ¿No cree que la Iglesia se ha alejado de los problemas reales de la gente de que más sufre?
1: Pues yo creo que eh, el no votar a la izquierda eh, no significa que, no, que te alejes de, lo, de los que más sufren. A nivel uh -huh. de Iglesia está organismos como Cáritas o como las parroquias o como el mismo monasterio, no sería la primera vez que, que aquí nos piden ayuda tanto económica como a nivel de, de alimentos, entonces uh -huh. yo creo que no está, no está reñido.
0: Vale, la siguiente pregunta la manda Flojisto y dice, bienvenida Sor Marta, después de ver el vídeo en el que hablas sobre tu vocación, puedo entender perfectamente ese deseo de una vida retirada a la espiritualidad el sentimiento que te atrae hacia lo absoluto y la experiencia mística. Sin embargo, ¿cómo elegir una doctrina concreta entre todos los caminos que apuntan hacia lo mismo?
1: Pues hemos hablado un poco de ello. Se te pone delante, es decir, es imposible decir, tengo vocación, me voy a meter en Google y voy a descargar un listado de órdenes religiosas y voy a empezar a llamar al monasterio. Es imposible, se te, se te pone delante. Te, se, suele aparecer un carisma, dos. Yo de, de las personas que han entrado a monasterios y me han contado su testimonio, generalmente todas tenían uno o dos carismas. O sea, sí, me refiero eh. que se acercaron a uno, luego bajó en otro o se acercaron a uno, probaron también en otro y volvieron al primero. Siempre ha habido como, uh -huh. como dos opciones. Esta, hay luego estas personas que si se meten a, a cinco, seis, ocho, ya se hacen un lío porque, claro, todas seguimos el evangelio pero cada una de su manera, al final dices bueno, es que yo las mezclaba, mezclaba a todos y me, me vencí en ese monasterio, al final es un lío. O sea,
0: claro, um. la siguiente pregunta de esta misma persona es, en el vídeo comentas cómo mm -hmm. la visita al monasterio de Leire te hizo ver que este tipo era el tipo de vida que querías, ¿eras ya una devota cristiana antes de esta experiencia?
1: Sí, yo venía, venía de una familia creyente, practicante, entonces sí, estaba vinculada a la fe ya.
0: Uh -huh. vale. ¿Qué le dirías a una persona que desea esto último, o sea, eh, tener, una, tener una vocación, pero no puede comulgar con el conjunto de un dogma específico? ¿Sería lícito que esa persona ingresara en un convento, aunque en el fondo de su alma tuviera una visión diferente de lo divino, o su única opción es vivir como ermitaño? Muchas gracias.
1: Habría que ver, si esta persona se refiere a dogmas como los dogmas reales que existen en la Iglesia... Eh, o como otro o como, o como otra, porque hay veces que, claro, se usan términos que la gente se refiere a una cosa y, y en la iglesia es otra, como lo que ha pasado con la comunidad religiosa. Muchas veces, refiriéndose a mi comunidad, me dicen, bueno, da saludos a tu orden. Claro, la orden es todos los benedictinos de todo el mundo y se están <risa> refiriendo a mi comunidad. Y yo, vale, sí, yo doy saludos a la orden. <risa> Entonces, claro, había que ver eh, si ese dogma es realmente un dogma de, de la iglesia, es decir, algo que si no crees en ello podría pues no eres, digamos, cristiano católico, mm -hmm. o si es algo que, bueno, que aunque se tenga peso en la Iglesia, pues oye, no no tiene ningún problema. Si fue, tanto si es una cosa como otra, yo invitaría a esta persona a que eh, estudiase, por así decirlo, y aquí vuelve a aparecer lo de la fe y lo de la razón, estudiase mm -hmm. por qué ese dogma es así, por qué la Iglesia eh, dice eso. Y que, bueno, pues que si es un dogma real, espero que, que sea capaz de entenderlo y si, y si es otra cosa que, bueno, que puede ser más o menos mm, no opinable en el sentido de que la, la, eh, la postura de la Iglesia es una, pero bueno, la, de la Iglesia como oficial, digamos, pero luego cada uno pues, tiene, puede tener sus sensibilidades. Entonces, bueno, pues que yo le invitaría a estudiar eh, para tratar de acercarse y luego... pues. Mm, lo de mejor para saber si cuajaría en una orden con esa visión es eh, llamar a la orden. Es decir, <ríe> que, a ver qué monasterio te gusta vocacionalmente y, uh -huh. y a habla, prueba a y, y se va viendo.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda Calcetus y dice teniendo en cuenta la larga lista de crímenes cometidos por la Iglesia Católica, ¿qué lleva a una persona de veintipocos años a querer formarte de esta entidad y encerrarse en un convento?
1: Pues porque el quien me llama a esta entidad y a este convento es Dios, no los crímenes de la Iglesia. Entonces, eso, eh, sí que es verdad que en la Iglesia hay, está, está Dios, por así decirlo, y luego estamos los cristianos, que somos pues, pecadores todos, Entonces, uh -huh. pero quien seguimos, eh, quien estamos bautizados y quien vivimos acordes a la fe porque queremos, lo que seguimos es a Dios, no a los pecadores de la Iglesia. Entonces, Sí, estamos entre pecadores, pero por, por un bien mayor. Entonces, claro, a mí lo que me llama no es los crímenes de, que, que puedan haber cometido la iglesia y que, y que se siguen viendo, sino, uh -huh. sino el que nos llama a todos, que
0: es Dios. Uh -huh. La siguiente pregunta que manda esta persona es, ¿van a ir al infierno todos los no católicos, apostólicos y romanos? Porque eso entra en contradicción con lo que dicen los musulmanes, por ejemplo, que supone que se supone que adoran al mismo Dios. Esto es un melón.
1: Bueno, es, realmente es sencillo. O sea, no van al infierno todos los que no sean creyentes, o católicos, uh -huh. apostólicos y romanos. Es decir, eh, va al infierno quien quiere y quien niega a Dios. Es decir, si en fin, el infierno hay que elegirlo, por así decirlo. O sea, uh -huh. si tú llegas el momento de tu muerte eh, quieres, conoces a Dios si no lo conocías. O, o te encuentras con Dios y, pero decides rechazarlo, esos son los que van al infierno. Eh, si no decides rechazarlo, pues eh, luego está el purgatorio y está el cielo. Y no tiene ningún pase VIP los bautizados. Es decir, puede uh -huh. ser un bautizado malísimo y que hayas renegado incluso de, de los valores que te, que te enseña la fe. Uh
0: -huh. Y que quieras
1: incluso condenarte. Es decir. Uh -huh.
0: Vale, y preguntan ¿por qué tu Dios es el Dios verdadero y Odín o Júpiter no?
1: Bueno, a mí de Odín y de Júpiter no me ha llegado ninguna información con un mensaje de amor, con un te envío a mi hijo para revisión y del mundo. Y no, no me ha llegado esa información como para que me guste.
0: Vale. Eh, pasamos a la siguiente que la manda Panda Colorido y dice, hola Sor Marta, nunca he acabado de entender el trinitarismo, pero creo que las posturas del concilio de Nicea son más lógicas respecto a esta cuestión. ¿Podrías desarrollarnos un poco tu opinión sobre el trinitarismo?
1: Bueno, el tema de la Trinidad es bastante complejo, pero uh -huh. y yo no sé a qué... ¿En qué punto esa persona pues, tiene dificultades? ¿no? Yo lo que puedo decir así a nivel general, para no te, te, estar ocho horas aquí, es uh -huh. que nada, que, que Dios es una misma sustancia, es decir, eh, pero en tres, en tres personas, en tres naturalezas. Entonces, el eh, en Dios Padre es Dios, Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Lo que pasa es que son, son tres tres personas distintas, es decir, está el Padre Creador, el Hijo que es engendrado y el Espíritu Santo que es el amor, Es como San Agustín lo, lo definía o lo personalizaba como la relación de amor entre Dios Padre y Dios Hijo, uh -huh. pero que es Dios también, en fin, eh, la Trinidad es un tema recurrente, pero es un general. <risa> o vale, sea, es que me refiero que, que es, el... es complicado porque es, es difícil de entender, es algo que es un misterio después de todo.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta llamando a esta persona es ¿cuál es tu opinión sobre los credos cristianos de la actualidad? ¿Crees que existe la posibilidad de que la iglesia ortodoxa sea más acertada que la romana en algunos aspectos?
1: Pues podría ser. O sea, no... Lógicamente los cristianos creemos que en, en la fe cristiana está la plenitud, que, es decir, que es la más correcta, no significa uh -huh. que todo lo hagamos bien, uh -huh. pero... Puede que en algunos aspectos los ortodoxos hagan las cosas mejor. O sea, yo no soy experta en, en, esa, en esa rama, pero, pero sí puede ser. De hecho, eh, hablando de credos y de trinidad, eh, como... En determinado concilio acordaron no tocar más el credo y fuimos los católicos los que añadimos el, eh, el filigocue famoso el, por medio del padre y del hijo, ese y del hijo hasta, hasta Ay, añadido, no. ahí, ahí metimos la pata nosotros, no era necesario y es un, uno de los aspectos que nos separan de los, de los ortodoxos, entonces es un ejemplo Caray. muy gráfico.
0: Pero los católicos tienen dos credos, el Constantino. Sí, bueno, ¿no? o sea, sí, el, el corto y el largo.
1: El de Constantinopla y, y el apostólico. Sí, y uh -huh. el de Nicía Constantinopla que es este que te estoy diciendo. Los ortodoxos tienen dos palabras menos. <risa> bueno.
0: <risa> vale, la siguiente la manda Cabol. Y dice, en otro orden de cosas, la tradición repostera monjil choca de frente contra la tradición cocinera de los frailes. ¿A qué se debe esta especialización dulce salado? ¿Hay pique?
1: Es algo llamativo. La verdad es que dulce y salado y sobre todo se ve en los productos que elaboran. Ellos se van mucho a, a, al vino, al licor, a la cerveza. ¿no no, no hay tique realmente, de hecho en nuestro monasterio se puede ver incluso un poco de comunión porque nosotras vendemos dulces, pero también vendemos el licor de los benedictinos de Leire.
0: Ah, bueno, bueno, ahí os ayudáis, venta cruzada. ¿Las monjas se disfrazan en carnaval? ¿De qué?
1: No, no nos disfrazamos en carnaval.
0: ¿Y, ¿Y sales con hábito en la foto del DNI? Sí. ¿Y con el velo y todo? Con todo, con quitar? todo, no es ah. exactamente igual. <risa> eh, vale, son las 12 en punto ahora mismo ¿vale? Oye,
1: mira, no, pasa nada. no sé cuánto queda
0: eh, de preguntas vamos por la página 6 bueno, 6 de 7. 6 de 7 eh, bueno, cuando tú me digas, me vas diciendo porque lo que está entrando por en el Youtube son comentarios así que la verdad no, no viene al caso. La siguiente, eh, la manda Asma y dice: Hola Marta, ¿crees que serías una, manja, una monja católica de haber nacido en Israel, Indonesia, Japón, India o Utah? ¿Qué casualidad piensas que hace que la gente crea en el Dios verdad que el Dios verdadero es aquel en el que cree su familia o gente del lugar donde ha nacido? Gracias y un saludo.
1: Pues lógicamente, bueno, no, no es que sea lógicamente, pero es bastante. Eh, común que si yo hubiese nacido en otros países de los mencionados igual no fuese cristiana, igual en Israel algo, algo más de posibilidades hay ¿no? que, que en la India pero, pero podría darse el caso de que, de que no fuese mi religión uh -huh. y sí que es verdad que eh, la mayoría de, de cristianos o sea la mayoría en España que tenemos una fe es, es la cristiana, pero también es verdad que eso no te condiciona, nacer en España y tener fe no te condiciona a qué religión quieres pertenecer, porque también hay musulmanes que son, son nacidos en España, que no son árabes. Y luego eh, todos los ateos no pueden decir, ah, es que nací en España, pues soy, soy católico. Pues no, pues es el ateo porque has querido, o, sea, o porque no te han formado o porque, o porque has renegado, ¿no? Pero que un país no te condiciona del todo a, a, a qué fe tener y luego, uh -huh. pues, a, a que haya menos posibilidades. También hay, hay católicos en todos los países del mundo y después uh -huh. de todo, incluso otras religiones te pueden llevar por el camino del bien, que después de todo es lo que, lo que queremos todos. O sea, que uh -huh. pueden llevarte por la verdad, aunque... Um, Digamos que, bueno, nosotros creemos que el mayor porcentaje de verdad está en nuestra religión, pero oye, eh, eso no quiere decir que un creyente de otra religión, ya solo por ser de otra religión, sea una persona que, bueno, que a nivel de, de valores, de creencias, de, de vida, no, no tenga nada que aportar.
0: vale. La siguiente pregunta la manda G. Javier Troll y dice, hola, con los problemas que tiene el mundo de superpoblación, cambio climático, auge de populismos, contaminación, extremismos, religiosos, ¿qué importancia tiene el más allá cuando estamos dejando bien jodido el aquí, el ahora y el mañana?
1: Pues digamos que el más allá es de Dios, es la trascendencia, es donde está él, es eh, la vida después de la muerte y el más acá, por así decirlo... Eh, lo gestionamos nosotras nosotros, no porque Dios se, des, se desentienda sino porque nos deja libres, es decir eh, todos esos males que ha mencionado no vienen directamente de Dios o sea, no los hace Dios uh -huh. sino que los hacen los hombres en su
0: libertad uh
1: -huh. entonces pues nosotros nos organizamos vale.
0: eh, con el libre albedrío la siguiente pregunta la banda mimex Mim y dice buenas, como siempre unas cuantas la primera, ¿tiene algún nombre el sábado entre el viernes de Dolores y el domingo de Ramos? Los demás días de la Semana Santa tienen nombre, pero no sé si el sábado se llama de alguna manera.
1: Sí, se llama Sábado de Pasión. Sí, que es verdad que es un nombre menos conocido,
0: pero Ajá. es el
1: Sábado de Pasión.
0: La siguiente es, ¿podrías describir cómo es un día rutinario normal?
1: Vale, pues nos levantamos en torno a las 6 y 20. Yo. Yo por lo menos, o sea, estamos todas a la misma hora en el coro, pero cada una se levanta, depende de la rapidez que tenga
0: y la agilidad que
1: tenga para prepararse. Entonces, yo me levanto en torno a las 6 y 20 y para estar un poquito antes de las 7 en el coro, o sea, en la iglesia, rezamos maitines hasta las 7 y media. A las 7 y media viene media hora de oración personal, después cantamos laudes, a continuación viene la misa. Y luego una hora uh -huh. intermedia que se llama tercia, que es un rezo cortito. Entonces, así de buena mañana estamos como dos horas en la iglesia.
0: Luego salimos a terminar
1: y cada una pues tiene sus trabajos. Una, como bien estudio, eh, cocina, huerta, música, cada una atender a las enfermas, cada una lo que tenga que hacer. Luego nos juntamos para rezar otra vez, sexta, otra hora intermedia, antes de comer. Comemos y tenemos un rato de descanso. A las 4 nos levantamos, eh, rezamos nona, que es otra hora intermedia. Todos estos nombres raros son rezos de la liturgia de las horas, que digamos que es la oración oficial de la iglesia. Eh, después de nona rezamos el rosario, lo hacemos caminando por el claustro o, o metiendo amarguillos en cajas. O sea, si podemos caminar, caminamos y si hay que hacer algún tipo de, de trabajo manual, pues es perfectamente compatible. Pero hay una
0: que no meta amarguillos porque tiene que ir pasando el rosario, o ya, ya lo tenéis es que es algo muy curioso
1: eh, hasta hace unos años, que de hecho un, una chica en, en el monasterio me dice, no sabes lo surrealista que me está resultando esto digo, bueno, pues hace unos años eh, había una monja mayor que era la que se sentaba y rezaba el rosario porque bueno,
0: pues uh
1: -huh. rezaba mejor el rosario que metía cajas de martillos entonces les encargaba ya lo que pasa es que ahora pues ya no puede, porque está ya, ya un, un Alzheimer muy avanzado entonces eh, recurrimos a YouTube. Entonces, ponemos el rosario en YouTube y lo pulsamos y lo rezamos bueno. mientras metemos cajas de morillo. Manos
0: libres. Entonces, es lo que te
1: decía que, que a esta chica le resultaba muy extraño, pero oye somos hijas de nuestro tiempo. Claro, claro. Así que si hay que rezar el rosario y hay que tener las manos libres, pues mira. Muy bien. Tenemos
0: horas de visualización a no sé qué franciscano. Bueno, así monetizan ellos también que les ayuda. ¿no? Claro. Sí,
1: sí. Entonces, eh, después del Rosario, de YouTube o, o Manual, tenemos otro espacio pues, donde ensayamos eh, todos los cantos que, que hacemos o donde hay, pues, cada una pues, sigue con sus tareas. En fin, cada una pues, tiene su, su labor dentro del monasterio. Y sí que es verdad que hay cosas que hacemos juntas, pero hay otras que. Cada una tiene su, su trabajo. A las seis tenemos la hora de lectura, que es un pilar de la vida benedictina. En, este, uh -huh. en este tiempo entraría la lectura espiritual. Uh -huh. A las siete cantamos vísperas. A las siete y media tenemos la oración personal. A las ocho la cena. Y después tenemos un espacio de compartir. De, de recreación, de estar con las hermanas, donde pues o vemos películas o jugamos a algo o hablamos o, o vemos la televisión, si hay alguna cosa así señalada. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, después rezamos completas, que es el último rezo del día y ya iríamos a descansar en torno a las diez y media, 11. Uh
0: -huh.
1: Bueno, Eso es más o menos todos los días, igual. En el fin de semana eh, hay más espacio para, para el ocio, se, se quita el trabajo, se mete hobbies y quieres hacer otras cosas. Yo aprovecho bastante para encargarme de, de YouTube y, uh -huh. y cada una pues, porque tiene más libertad.
0: Vale. Si te pones mala, puedes pedir una baja laboral.
1: <risa> bueno, como decíamos antes, eh, esto bien que sea, que produzca. Dulces, de hecho, yo me quejo muchas veces llegada la Navidad de que somos la fábrica del polvorón, porque es que pff, hacemos kilos y kilos y kilos y kilos. Entonces, bien que, que a nivel de empresarial pues seamos autónomas y tal, pero luego a nivel de, de vida somos una, una familia, una comunidad, una... Después de todo, religiosas que vivan juntas. Entonces, si te pones malo, te quedas en la cama y punto. <risa> <risa> no falta que tramites ni que fijas asuntos propios. O sea, me, me levanto más tarde porque no puedo con la vida
0: o, o me vuelvo a apostar. Muy bien. ¿Y cómo vivís la campaña de la renta? ¿Cuál fue tu última declaración?
1: Pues eso como lo hace el gestor. No, 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 no
0: son ahora mismo y nueve minutos así que no sé cómo vas
1: tienes vale, que ir. No. sí, no sé cómo. Van tampoco yo de, de preguntas vale. y tal
0: ¿cómo o sea, de preguntas nos quedan eh, una página uh -huh. una página solo porque me queda la última de la página 6 y la página 7
1: vale, pues, pues podemos responder esta última de la página 6 y ya cortamos
0: Vale. La manda va, va, va gauda. y entonces habla de que en el Génesis pues que hay dos relatos de la creación del ser humano, de bueno, pues el de, de la mujer que le saca de la costilla, etcétera. Y dice, debo creer al capítulo 1 o al autor del capítulo 2 del Génesis. No sé si tratar a las mujeres en pie de igualdad o considerarlas subsidiarias del hombre, que entenderás la ansiedad que esto me provoca.
1: Bueno, pues es verdad que el primer capítulo del Génesis, o sea, realmente se habla del Génesis y de la creación como, como un relato, pero en realidad hay dos. El capítulo uno es un relato de la creación el capítulo dos es otro relato totalmente distinto. Entonces, hay que creer las verdades de fe lo más espiritual, digamos, no, porque uh -huh. la creación no deja de ser una manera mítica de, de explicar el origen del hombre. Entonces, lo que pone de, en el relato primero, por ejemplo, de que estamos creados en imagen y semejanza de Dios, eso es algo que está vigente, que se repite mucho, que fundamentamos eh, nuestra fe, nuestra manera de obrar e incluso la dignidad del hombre en eso. Pero en cuanto a que si la mujer salió del hombre y más de la costilla, pues no esto es de el día a día no no, no, no es, vamos, es que no, no es científico ni biológico ni le hacemos ningún caso vale. de ahí se puede rescatar que eh, o sea esto de que crea al hombre primero y luego necesita crear a la mujer y y Adán sí que la reconoce porque ve todos los animales y y no se siente identificado y ve a la mujer y se siente identificado ahí lo que se puede rescatar y es lo que separamos la parte mítica de la parte más teológica, es que el hombre y la mujer se necesitan. Okay. En el sentido de que somos pues eso, complementarios, como que tenemos que vivir juntos, como que, en fin, pues somos personas unos y otros y, y somos, nos identificamos más con otro ser humano que con un cerbatillo Entonces, ahí uh -huh. está, está. Sería lo que se puede rescatar ahora ni costillas ni barro ni nada
0: y dice este mismo dice mi hermana se ha tatuado contraviniendo el levítico lapidación
1: pues hay muchas cosas en la Biblia bueno en las que sean muchas sí o sea pueden ser muchas por cantidad pero que no es el mensaje central que están eh, pues superadas o, porque si por esa regla de tres también tendríamos que lapidar el adulterio, entonces nos quedábamos solos. Entonces, así es que, eh, lógicamente, ni lapidación, la ni. Y ahora mismo la, la Iglesia Católica no, no afirma ni desmiente que, que el, los tatuajes sean pecados. Es decir, ahora mismo hay quien dice que el cuerpo es templo de Dios y que hay que cuidarlo, y, y que por lo tanto no concibe los tatuajes, pero. Hay otras personas que dicen, no, pues es que la, el, el mensaje central de, de amor de Dios no se ve diezmado por un poco de tinta. Claro. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su postura y uh -huh. ambas son válidas a ojos de la
0: iglesia ya que no ha afirmado nada. Así que no, que guarden Bien. las piedras por ahí. Que las no sepa otra cosa. Vale, eso. pues entonces con esto llegaríamos al final de las preguntas que nos da tiempo. En este último momento lo que te pedimos es un poco de teletienda, que nos cuentes qué estáis haciendo, dónde podemos comprar esos kilos de polvorones que ya estáis en las horas extras, venga. Así que.
1: Sí, sí. Pues nuestra página es monasteriosantacruz.com y allí se puede acceder al a la tienda online, o sea, tiene varias pestañas como cualquier página, también se puede acceder a, a una pestaña que pone clic con Dios, que es un son unos encuentros online que de hecho el próximo es el 4 de noviembre también pusimos hace poco abrimos un canal de Telegram, que también está puesto en la página web no se mueve mucho la página web, pero tiene cosas interesantes y luego también creo que se puede acceder a las redes sociales sobre todo las mías, que son las más activas aunque eh, el monasterio como tal también tiene un Instagram, pero bueno, está, uh -huh. está vinculado al mío. Si se si encuentran el mío pueden ver el de el del monasterio, aunque está un poco abandonado. Muy y bien. luego donde más estoy presente es en YouTube, es la red social que más, digamos, muevo. Uh
0: -huh.
1: Así que desde esta ventana de teletienda pueden acceder a, a prácticamente todo
0: pues fenomenal, pues muchas gracias Sor Marta, nada
1: a vosotros, encantada gracias
0: por estar aquí y, y nada para lo que necesites, aquí no. nos tienes, muy bien bueno, pues muchas gracias nada a vosotros, hasta luego